Muy buenas noches, Colombia. Esta noche no ha ganado una persona, sino una idea. Un llamado y un anhelo nacional. Apareció finalmente el candidato que puede darle la pelea a Gustavo Petro. Ese candidato de izquierda que sigue imparable en las encuestas y que tiene sin habla a la derecha colombiana, tan acostumbrada a que las cosas sigan como están. Su nombre es Federico Gutiérrez, un político entrador de 47 años, de pelo largo y con apariencia de bacán. Va de jeans y de tenis y se presenta como el candidato de la gente. Vean su TikTok. No sobresale por sus ideas, pero eso sí, le sobra la buena vibra. Es amable, es gentil, es el candidato chévere de esta temporada electoral. Ahora, si uno pone la lupa sobre esta candidatura, se da cuenta de que Federico Gutiérrez, pues no es propiamente el candidato de la gente, sino del establishment, de la gente poderosa. Ojo pues, ahí va. Se presenta como independiente, pero en realidad es el candidato de los grandes empresarios y de poderosos clanes familiares como el de los Char. Es también el candidato de la coalición del gobierno Duque, con todo lo que eso significa en Colombia. Puestos, prebendas, burocracia. Sus nexos con el expresidente Álvaro Uribe son tan estrechos que se ha llegado a decir que Fico fue siempre el gallo tapado de Uribe en esta campaña. Sus primeros pasos en la política los inició en la U. El primer partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe y que terminó en manos de Juan Manuel Santos. En el 2015, en el segundo intento por llegar a la alcaldía de Medellín, lo hizo por un movimiento independiente y ganó. Sin embargo, en su discurso de posesión, le dedicó el triunfo al expresidente Uribe y anunció que lo iba a nombrar como asesor de seguridad. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien respeto y admiro mi invitación para seguir sirviéndole a nuestra sociedad y que trabajemos de la mano juntos para que a Medellín cada vez le vaya mejor. Como alcalde, ejerció el poder siguiendo el modelo Álvaro Uribe, quien ejercía la presidencia como si fuera el ministro de guerra, ¿se acuerdan? Uribe iba a todos los consejos regionales de seguridad a reunirse con los generales, coroneles y capitanes a exigirle bajas, que aumentaran las bajas, porque de eso se trataba la guerra contra las Farc. Fico solía salir en moto a buscar a los bandidos por las calles de Medellín y despachaba desde los barrios populares, como si fuera un sheriff. Federico Gutiérrez siempre ha insistido en todos sus debates que 
en su administración, cuando él fue alcalde, su política de seguridad fue un éxito porque redujo la tasa de homicidios. Sin embargo, en un informe que sacó muy detallado Medellín como vamos, hecho por la Cámara de Comercio de Medellín, dice todo lo contrario. En ese informe se dice que entre 2016 y 2019 se registraron cerca de 2.300 muertos y que en solo el último año, es decir, el 2019, la cifra de muertos fue de 591. De acuerdo con lo que descubrió este estudio, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes aumentó de 21.9, que era la tasa de homicidios que se registró cuando él llegó al poder, a 27.6 en el 2019, cuando él ya estaba terminando su periodo como alcalde. Eso significa, según el estudio, que en los sectores donde más se invirtió presupuesto, como el de seguridad, no solo no se obtuvieron los éxitos esperados, sino que hubo un gran retroceso. Fico, así le gusta que lo llamen, también es un político sui generis. No tiene ni una investigación en la fiscalía, ni en los demás órganos de control. Cosa muy rara en Colombia, donde a nadie, pero sobre todo a un político como él, se le niega una investigación. En diciembre pasado se presentó como candidato independiente a la consulta de la derecha y aunque no despegó en las encuestas y su campaña pues no brilló, ganó con una votación importante de cerca de 2.160.000 votos. La misión de Fico, si es que decide aceptarle como candidato de la derecha, es la de derrotar en las urnas a Gustavo Petro, quien salió electo como candidato de la coalición de izquierda con una votación de cerca de 4.500.000 votos, más del doble de la que obtuvo Fico. Obviamente no la tiene fácil. Sucede que la derecha colombiana que lo puso en hombros, pues está en crisis. No sabe cómo vestirse, ni cómo hablarle a Colombia, porque se quedó sin una cosa muy importante, sin narrativa. Su fuente de inspiración, que era el expresidente Uribe, pues resultó derrotado en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Y su desinfle, pues la tiene en la orfandad. Tampoco tiene interés en ese país que hoy quiere el cambio. Una palabra que la derecha colombiana todavía asocia con el 
castrochavismo. Esa mentira que ellos mismos se inventaron para mantener el statu quo. Por eso, Fico es como es. Es un poco de Duque, es un poco de Uribe y es un poco de Fico, el bacán, el querido. Sin embargo, en la medida en que avanzan los debates y arrecian sus críticas a Gustavo Petro, se va pareciendo cada vez más a Uribe. Voy a hacer que las FARC cumplan, porque las FARC no han cumplido. Entregaron solo el 50% de las armas. Tus amigos, tus aliados, solo el 50% de las armas. Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias FARC, felices. No han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. De cierta manera, Federico Gutiérrez representa a esa derecha en trance de reinventarse. Todo el mundo se reinventa en estos últimos tiempos. Una derecha que todavía evoca a Uribe, pero que no ha podido destetarse de su sombra. Es una derecha en busca de una nueva personalidad. Por eso no es una coincidencia el hecho de que Fico sea paisa, como el expresidente Uribe, ni que el exalcalde tenga su mismo acento. Fíjense, así habla Uribe. La señora y el señor parecen decirme que antes de la seguridad democrática no venían turistas, que gracias a la seguridad democrática llegaron muchos, se reactivó la economía, mejoró sustancialmente el ingreso que todavía llegan. Y así habla Fico. Así habló cuando supo que había ganado la consulta de la derecha. Yo recibo este triunfo eh, con mucha humildad, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Hemos hecho un trabajo inmenso por todo el país, con muchos sectores, hemos estado en todas las regiones. Tampoco causa sorpresa que su coalición conocida como Equipo Colombia sea una selección de la Colombia patriarcal, integrada por hombres blancos, católicos, que además se oponen todos al reciente fallo de la Corte Constitucional que despenalizó en Colombia el aborto hasta la semana 24. Puede existir respeto por las decisiones de la Corte, pero también puede tener debate. En mi concepto, un bebé de 24 semanas, que son seis meses, este es un bebé de seis meses, así se ve en la barriguita de la mamá, un feto y un bebé plenamente formado. Fico ha criticado a otros alcaldes de Medellín por haber desarrollado una política de acercamientos con la mafia como vía para reducir la violencia en los barrios. Pero se le olvida que su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, fue capturado cuando él era el alcalde por haber hecho una reunión con los capos de la oficina de Envigado. Esa poderosa organización mafiosa que controla varias partes de Medellín. Esa reunión tenía el propósito de ver si se podían hacer acuerdos para reducir los homicidios en Medellín. 
FICO niega hasta hoy que su exsecretario de Seguridad anduviera en esas vueltas. Pero las evidencias de sus nexos con el bajo mundo en Medellín, pues, siguen saliendo en los medios. Caracol Radio tuvo acceso al expediente de Gustavo Villegas y reveló unos audios donde el fiscal del caso revela cómo personas integrantes de la oficina de Envigado habrían entablado pues, una relación con Gustavo Villegas, que en ese momento era el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez. Indica Julio Perdomo respecto a este hecho, en el interrogatorio del 20 de abril del año 2017, lo siguiente, abro comillas, el acuerdo a que habíamos llegado con el doctor Gustavo Villegas era que todo se hablaba por intermedio de Mariano, por eso cuando me habla de este fin es con el ánimo de alertarnos de que venía el GAULA de Bogotá para hacer allanamientos en los diferentes barrios de la ciudad. Cuando daban esta información, yo transmitía información a, los diferentes, a las diferentes estructuras delincuenciales. Abro comillas, otro tema de colaboración con la alcaldía fue el tema de los sometimientos por sugerencia del doctor Villegas, que todo fuera por intermedio de la Secretaría de Seguridad para mostrar cómo se le estaba acabando a los delincuentes en la zona de confort en la ciudad y cómo por el asedio de las entidades de seguridad terminaban sometiéndose a la justicia los diferentes líderes de las estructuras pero realmente era una orden que se les daba para que se entregaran y así hubiera más credibilidad para el tema del proyecto de sometimiento a la justicia pero la Secretaría de Seguridad lo mostraba de otra forma, como si fuera por el asedio de la autoridad Federico Gutiérrez ha negado que su secretario de seguridad Gustavo Villegas haya tenido contactos con la oficina de Envigado y que esa hubiera sido la razón de su captura. Cuando estuvo aquí en a fondo, él dijo lo siguiente. Mira, a Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar una extorsión que estaba siendo víctima él y su familia y su empresa por estructuras criminales en Medellín. ¿Qué no pasó? porque estuviera vinculado a la oficina no, de Envigado. no. Que es más, la lucha que dimos contra esas estructuras fue de frente. Más los problemas del mundo. ¿Y cuáles han sido mis problemas? Pues en seguridad y los de mi familia. Por esa gente que no me perdona que le hayamos dado tan duro. Y que tienen claro que llegamos a la presidencia y vamos a hacerlo no solo, y vamos a ir no solo con la Medellín, sino con todos los del país. Gustavo Villegas lo condenan. Y muy bueno que me preguntes por eso, te lo agradezco. A Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar ante las autoridades siendo funcionario público no denunciar una extorsión de 150 mil pesos, casi un camión que le habían retenido uno de los barrios de Medellín, de aparte de estas estructuras sí. criminales. Y al no denunciar, en uh -huh. su cargo de secretario, trató de resolver el problema el mismo. En mi concepto, eso fue un error, pero no por tener relacionamiento, como lo dijeron en algún momento, con las estructuras sí. criminales. Además, aquí lo que hicimos fue darle duro a las estructuras criminales. Y ellos lo tienen claro. Mira, nosotros capturamos más de 160 cabecillas de estructuras criminales. Lo malo no es hacer reuniones con la mafia con el propósito de salvar vidas. Lo malo es negarlo. Y encima de eso, acusar a otros exalcaldes de lo mismo que él pudo haber hecho. 
la realidad de los alcaldes en Medellín es que no solamente les toca tener muy buenas migas con el sector privado, también les toca tener relaciones con la oficina de Envigado para poder manejar el tema de las peleas entre los combos y evitar que se disparen los hechos de violencia y sobre todo los homicidios. Esa es una realidad que nadie puede ocultar. Comparado con Rodolfo Hernández, que tiene 275 mil seguidores en TikTok, pues Fico no le va muy bien, porque tiene solo 99 mil. Algo similar sucede en Twitter. Mientras Petro tiene cerca de 4.700.000 seguidores, Fico ni siquiera alcanza el millón. Tiene 812.000 seguidores. Puede que Fico no tenga muchos seguidores ni en Twitter ni en TikTok, pero carambas, sí sabe de bodegas. Eso quedó claro cuando varios periodistas denunciaron que desde su alcaldía se crearon perfiles y cuentas falsas en redes sociales para defender al expresidente Uribe y atacar a sus detractores, a los detractores de FICO, entre los que estaba el propio Gustavo Petro. El estratega detrás de esta bodega de FICO, así se le llamó, se llamaba Mateo Gómez Baus, el mismo que hoy maneja la estrategia digital de su campaña. La derecha colombiana no pasa por su mejor momento, pero está lejos de estar derrotada. De hecho, en las elecciones del 13 de marzo, retuvo las mayorías en el Congreso. Un desempeño nada malo para una derecha que tiene que cargar con la mala imagen del expresidente Uribe y de su mayor decepción, Iván Duque. Sin embargo, el escenario al que hoy se enfrenta Fico es muy distinto al de hace cuatro años, cuando el miedo a Petro eligió a Iván Duque. El miedo a Petro ya no intimida a los votantes. Y la derecha de Fico está apoltronada, tranquila en el poder. La derecha tiene hoy en el bolsillo a los órganos de control, entre los cuales está la registraduría, la entidad encargada de realizar las elecciones. Y no necesita de narrativas que exacerben el odio y el miedo, sino de candidatos como Fico, que evoquen a Uribe sin tener que cargar el lastre de su desprestigio. Así me respondió Fico cuando le pregunté aquí en A Fondo, cuando vino, qué opinaba de una declaración de Alejandro Gaviri en un debate en el sentido de que Fico, Federico Gutiérrez, era un facho. Esta es su respuesta en A Fondo. 
yo, yo facho no soy, es que ese es un concepto me parece muy, muy, muy despectivo y muy agresivo y muy violento, yo no soy facho, yo, yo sí defiendo a la gente y la gente en las calles, independiente si es de izquierda o derecho o de centro, a nadie le gusta que lo roben, o sea, eso no es ser facho. Fico va liviano de equipaje y es el mejor candidato que puede tener una derecha ligera de ideas, pero muy poderosa que va a hacer todo por no dejarse sacar del poder. Esto apenas comienza. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.